0: Hej och välkomna till den här Wellers-podcasten med mig Marte Fransson och Lovas och, och Under 20-30 minuter kommer vi underhålla dig och samtala kring att vända oro för framtiden till tillit för framtiden. Och jag vet inte hur det är med er lyssnare, men det är alltså sant för mig att vi lever i en tid just nu där det är otroligt mycket som händer och vi rör oss väldigt snabbt in i framtiden och då kan det vara väldigt intressant att titta på det här hur, hur förhåller vi oss i våra kroppar och i våra känslor och våra tankar kring framtiden och hur kan vi använda det till att bli en gåva det här unika som människan har att vi faktiskt kan planera för framtiden vi kan fatta beslut som inkluderar framtiden, så det här vi kommer titta på både hur det tar tas uttryck i våra tankar känslor, i, i våra liv i våra kroppar
1: mm. Och som alltid så finns det i det här och som då är det nästa spänningsmönstret, det här tillståndet som vi pratade om, de här fem olika som vi tittar på i network Networkare. Så är det här då framtidstemat. Och det som, som vi pratat om tidigare, det finns då en uppsida och nedsida på det hela. Och det är när vi, när vi är i tillit. Så är vi mer på uppsidan och ibland så är vi mer i oro. Och då kan vi knyta oss. Och det får också mycket konsekvenser i vår kropp och i vår hälsa. Och det kommer vi att prata mer
0: om. Mm. Och för det här är ju så att rent evolutionsmässigt, de här spänningsmönstren För att det tas uttryck i vår kropp, i vår kroppshållning. Hur, hur det vi är i tillit. Så håller vi oss på kropp på ett annat sätt kontra om vi känner oro för framtiden att vi har liksom en otillit. Och det kan du se på ett, ett djur så att säga, vad är? hur ta, håller sig en, ett djur en hund eller en katt när, när det gör sig så säga, när det är någon information, någonting den ser eller hör som den ska fatta något beslut om, är det här någonting som kan vara farligt för mig eller hur kommer min framtid, hur kommer det här påverka min Nästkommande framtid. Och typiskt så ser vi att djur inklusive människan, mm. vi kan behärska de här impulserna, men att vi skjuter fram huvudet. Huvudet går lite i Vi vill titta in, lyssna in, vi liksom lägger huvudet redan på snedden och liksom vill höra vad var det jag hörde. Vad var det jag så? Vi vill orientera oss. Man kallar det här också orienteringsreflexen. Just det. Mm. För det är inte den första reflexen vi har. Vi tittar på den första. Som för, men Det som är nästkommande som tittar på nu fas 2 det är det nästa det här att från frysa till så vill vi orientera oss och ta in mer av informationen doften, smaken, synintrycket, hörselintrycket och bestämma oss. Hur ska jag förhålla mig till det här? Vad händer härnäst?
1: Ja, precis. Och bokstavligen projicera det fram i framtiden ja. och se vad får det här för konsekvenser? Ja. Vad behöver jag göra för att Yes. Mm. För att överleva är ju så grundidén <laughs> i det ja, hela kan man ja, säga. Precis. Mm. Och det här är ju som
0: finns hos alla djur, särskilt hos däggdjur Och desto mer utvecklade däggdjur, desto mer kapacitet att elaborera, att, att variationer finns det här, för desto mer kapacitet finns det i nervsystemet hos hjärnan också, mm. i den delen av hjärnan som är ansvarig att vi faktiskt kan Se en framtids, se framtidsscenarium, alternativen, mm. hur de ska spela ut sig. Det är något som hör till i vår evolution som är väldigt välträcklig hos oss människor givetvis. Mm. Så det här verkligen kan haka upp sig också i mm. att det blir mentala eh, spel där uppe. Mm.
1: Och i grunden så är ju en funktion som är en av de senare utvecklingarna i vårt nervsystem ja. det som vi ibland kallar för frontaloben egentligen Exakt. den främre delen av hjärnan pannan, pandelen om man Precis. Säger så ja. och vi vet ju också att när vi går in i stress eller försvar då stryper vi ju faktiskt ner väldigt mycket blodflöde till just pandloben. Mm. Vi går in i de äldre delarna av hjärnan och, mm. och låter dem styra vilket också betyder att vår förmåga att projicera in i framtiden och se konsekvenserna blir minskad. Och det finns också en, en, en funktion i varför vi lite grann går i baklås eller, eller inte kan se möjligheter utan vi, vi fastnar i, i mer oro istället. Ja. Liksom, hur ska det gå? Hur kommer det bli? Hur ska jag överleva? Hur ska jag få till det? Hur ska jag ha råd? Hur, så alla våra tankar, all vår uppmärksamhet lever där fram i framtiden men det finns inte riktigt en väg dit om man säger mm. så vi kan inte se det vi bara känner oro inför precis
0: och det här blir som någonting som lever kvar som vibration i och i vår hållning så att alla de här strategierna som vi sagt tidigare de är av SM, de är, har ett jättestort överlevnadsvärde och de ska ju finnas där men som ofta ska de ha en väldigt kort varaktighet och så säger att det leder till en handling ett beslut och så går man vidare och är det nu istället så händer ju ofta att det här lever kvar i form av spänningsmönster en känslomönster, tankemönster där vi så att säga håller spänning högst uppe kring skallbasen i översta nackroten mm. eller längre ner i nackroten så att vi håller det och det finns ju lite olika varianter på det där också mm. två grund... Aspekt eller flera olika varianter på det. Så vi ska titta lite grann på Så nu så du kan börja känna igen det här i dig själv, möjligtvis, både i din, i din hållning, din kroppshållning, men också i din, ditt förhållningssätt till dig själv och, och livet. det här färjer ju av sig. Mm. Och om vi börjar med kanske den här aspekten kring hur man kan uppmärksamma det här i
1: sin hållning. Mm. Eh, ja, och det. är vi har ju som sagt två aspekter av det hela och vi brukar prata om att det, antingen finns det en tydlig koppling och ingångspunkt högst upp i nacken runt den första nackotan egentligen eller lite längre ner i, i nackroten. Och när det handlar om den första nackotan så är det mer ett, ett far och perspektiv ett rädsoperspektiv. Det är det här, oh shit, hur ska det gå? Och så nyper vi åt i nacken och om ni tänker det där, jag bara det. Om man går in i någonting och så säger man Yeah, hur ska det här funka? Vad händer med nacken? Vart, vart nypper vi åt? Jo, oftast för de flesta av oss, allra högst upp under skallbasen. Vi trycker fram hakan och nypper ut nacken så att vi liksom låser hela det området bak i nacken. Eh, och det som händer i det där är ju också att vi är ju i tillstånd. Det är tillståndet som skapar förändringen i hållningen. Rädslotillståndet skapar förändringar. Och i det här fallet, det är tillstånd vi är i var det som jag nämnde lite grann om just det här ganska konkret riktade rädsla in i framtiden. Hur ska det gå, hur ska jag hinna, hur ska jag få till det, hur ska jag ha, hur ska jag ha råd, hur ska jag få min tid att räcka till hur, och så vidare och så vidare. Så det är egentligen relativt konkreta saker som vi tittar på. Mm. Och sen har vi då den andra varianten när krypen är lite längre och har en tydligare koppling till nackroten. Och vad som händer där är snarare att det finns en mer emotionell koppling i det hela. Det finns en frustration eller en ilska ibland. Och vi brukar beskriva det här lite mer, det är ungefär som när vi har en sån här liten surdeg som ligger och som vi behöver ta i med på ett eller annat sätt. Och det är ju. Att till exempel vi vet att det är en konflikt vi måste ta tur med. Vi måste ta det här snacket med vår partner eller med chefen. Eh, och plötsligt, och det är en ganska starka emotionella laddning i hela frustration och ilska. Men det, det, det vi gör är ungefär som att vi kör scenarier. Vi, vi tränar inför det. Så fortfarande så har vi all vår uppmärksamhet är framme på det som ännu inte har hänt. Men vi går igenom den här processen att. Om han säger så, ja men då måste jag säga så här, och då får de här konsekvenserna och så gör vi en ny film. För då blir det ju så här istället. Och så gör vi ytterligare en ny film och en ny film och en ny film. Tills vi egentligen har täckt in alla alternativ. Tror vi. <laughs> men fortfarande har inte hänt, och vi vet inte hur det kommer att bli. Det kanske bara löser sig i alla fall. Men det är det tillståndet vi är inne i och då får vi mycket mer spänningar ner i, i nackroten, ute i skuldpartiet. Man kan bokstavligt känna det ut ute i axlar, armar ibland eh, och, och ofta med intensiv frustration eh, i, i det hela också. Så det är mer av de inre aspekterna på det hela. En annan det
0: är en bild i det här också möta en konflikt, det här fysiska att resa ragg så att säga, säger man så att säga med ett djur. Skjuta rygg. Skjuta rygg. Mm. Så det är den där argpucklen ja, så att säga. Och, och ser ju många människor genom åren så har man inte förlöst, för det är det som händer i sådana här olika situationer så blir det ingen förlösning av det. Så ackumuleras sig spänningen och mer och mer i det här området. Och till slut så har man byggt upp den där argpucklen. Man undrar varför man har en sån där hundsad mm. mm. rygg så att axlarna är framåt och mm. nacken är framåt och man skjuter, har den där pucklen där uppe
1: på mm. nacken. Och bokstavligt talat kan man nästan känna att armarna åker upp som i en boxningsgard. Ja. Att man håller armarna framför liksom ansiktet, hjärtat åtminstone för Precis. att skydda sig. Då. Precis. Mm. Så det här är några olika så Du kan börja
0: känna igen det här i, i din fysiologi, alltså i din kroppshållning och i ditt förhållningssätt. Så att, aha, Är det det här mönstret som jag spelar? Är det faktiskt fortfarande... Det mest brukbara att spela på den här strängen på skulle det vara vad eller någonting annat. Och mm. vi kommer titta på hur vi kan vända det här till en gåva. Mm. Men det finns också en annan sida ut det här. Det är så att säga att, och det har ju lite grann med sidorna, och det är ju så med alla de här, den här är en aspekt. där är precis som ett, ett, ett djur som hör någonting eller ser någonting. Så, så är det att avgöra, har det här med mig att göra det inte. Och tänker du djur hur det gör det så är det ofta att det tittar på huvudet så att säga. Lägger huvudet lite åt sidan så där, mm. För att lyssna in för att, så att säga, avgöra har det här med mig. Nej, men det, det är en annan, någon annan i flocken. Eller, ja. Så det kan man också vara lite uppmärksam för många av oss så att säga. lägger huvudet, går omkring med huvudet på sniskan hela tiden. Så att säga. Mm. För vi går hela tiden i den där aspekten av det. Har det här med mig att göra? Mm. Finns det som en otillit, så att säga hur man är under attack eller potentiell attack. Mm. Så att man kan kring och hålla liksom en liten lutning på sig själv. Mm. Både i nackrotten och inte minst då högst upp
1: i första nacktan mm. alltså, som lett så här. Mm. Och sen, sen finns det ju som sagt en uppsida på det här också. Men jag tänkte innan dess så tänkte jag bara nämna en sak. Det gjordes en stor studie en gång i tiden i inom kiropraktiken, eller, eller för förrättar att säga inte inom kiropraktiken utan inom hälso- och sjukvård i stort så att säga. Och det man tittade på var egentligen eh, i USA, det var patienter som har haft grava ryggproblem, alltså ordentligt, de är utredda till höger och vänster, har, alla analyser har gjorts. Men man stannade inte där, utan man fortsatte med att göra också, ställa en mängd frågor om hur de mår och hur de fungerar i livet hur livet ser ut. Och utifrån det så upptäckte man till sin förvåning att det var oftast inte det här att vi har jobbat tungt eller statiskt eller repetitivt eller något sådant eller grava eller Trauman, fysiska trauman, som var det som flaggade upp mest för varför de här människorna hade ont, utan det var faktiskt psykosociala faktorer. Och vi kommer tillbaka till varför, men det, det var två saker som flaggade upp väldigt påtagligt. Och det första var någonting så enkelt som pengabekymmer. Och för oss, ifrån vårt perspektiv, när vi hör det, då säger det, aha, det här är precis det här spänningsmönstret som vi har pratat om nu fas 2, det här framtidsoron eller bristen på tillit för att framtiden finns där för oss, så att säga. Och så att det är liksom ett klassiskt uttryck för vad som kan ske och att det kan få så enorma konsekvenser för vår hälsa. Den andra varianten i det hela, den andra psykosociala varianten, var mera det här att vi känner oss Otillräcklig, eller det fungerar dåligt, vi vantrivs på arbetet. Och det här var mer tydligt för män, vantrivs på arbetet. För kvinnor så var det mer att hela, hela kontaktnätet liksom inte fungerade så bra. Att våra relationer inte fungerade bra. Och tolkningen har ju varit naturligtvis att för män så lägger vi mer av vår identitet i vår arbetsroll eller funktion i våra liv vår identitet i vårt arbete helt enkelt. Medan kvinnor ofta har ett lite vidare perspektiv på det än hos inskränkta <laughs> Så Och det är faktiskt det vi kommer att prata om i nästa tillfälle. Nästa fas, fas 3, som har just med vår identitet att göra. Så det, det, det kommer mer om det sen. Mm. Så det är lite grann vad som också kan hända med oss, rent fysiskt och med vår hälsa. Det här är stora krafter som är igång när vi upprätthåller allt för länge så att säga. Men sen har vi också en uppsida på det hela.
0: Och det är ju uppsidan är just det här att det blir en tillit till att faktiskt kunna göra de val som är närande, berikande och roliga, som faktiskt bidrar till mitt liv, till min familjs liv och till mänskligheten, det sammanhang som jag verkar, den kapaciteten. Och jag brukar. Jag tänker att det är två övningar som är just som man kan göra själv, så att säga. en, en rent fysisk övning och en liten mental övning för just att laborera kring att släppa på det här spänningsmönstret eller att vända på det från ett hinder till en gåva. Och jag, jag sa tidigare att man kan tycka lite grann en aspekt det här som orienteringsreflexen, det här att vi vill orientera oss, att vi vill ta in vår omgivning och så kunna relatera till att så att han hamnar i tillstånd av tillit, att det här, det är ingenting som är farligt här. Jag orienterar mig, jag ser de här sakerna jag gör, det ofta möjligtvis smaka och kan ta in att här är det lugnt. Så en väldigt bra övning är att om du känner en sån här inre oro som du inte riktigt kan sätta fingret på, som gör att det, så så här, ditt system är i den här otilliten inför framtiden att det känns som att det är någonting här jag vet inte riktigt men ja. att då börja med att du sitter ner så helt enkelt checka in i din kropp och börja med hitta någonstans i din kropp där du känner dig trygg där du känner att du känner lite mer tillit, lite mer lugn och samlad och så tar du i långsamt långsamt tempo så bara titta dig runt med nacken. Och just den här vridningen utav nacken som startar egentligen med att det är huvudet och ögonen som orienterar sig, som gör vridningen. Så att det är precis allra högst upp som du startar rörelsen. Så du bara med ögonen låter sakta dem leda. Och ta in och verkligen titta på de sakerna du ser. Och så lägg märke till hur det känns på insidan inuti dig själv när du gör det. Om det är någonting som aktiverar mer, som liksom skapar liksom en ökning av den här inre oron som du möjligtvis upplever. Eller om det är saker du ser och tittar som ögon kan vila på just nu som minskar ner den där känslan, av mm. inre oro. Så bara långsamt svep igenom ditt spann så att säga. Ta in, titta högt som lågt, vänster till höger så långt, som du, eller så långt du kan se. Men det är viktigt att du gör det i långsamt tempo för då kan du mycket mer lyhörd på signalen inuti dig själv. Och lägg märke till de saker du kan titta på som skapar så att säga, en känsla av tillit, lugn. Vilka föremål, vilka färger är det? Och du kanske uppmärksammar vad många har upptäckt med det här. Att linjer, stadiga fasta linjer är för många, särskilt vertikala linjer. Är för många någonting som skapar liksom en tillit så att säga, på henne. Och man skulle inte tro det. Men av någon anledning så verkar det som att färgen rött och orange. Respektat det är, Har också en verkan att föra oss till nuet. Så att vi kommer tillbaka här och nu. Istället för att vi spinner loss i någon inre oro. Men det viktiga är att du upptäcker när du gör det. Vad händer i dig? Vad är det du behöver titta på? Vilka färger, former och intensitet av kulörerna är det som lugna dig. Och har du ljud runt omkring dig så är det givetvis likadant där. Att lyssna in ljuden och när vi vrider på huvudet och orienterar öronen så kan vi också ju, så att säga, plocka upp ljud på olika sätt och plocka upp vilka ljud det är som skapar lugn. Så att hjärnan i långsam tempo kan omförhandla hur den yttre informationen som du tar in i den här sinnen vad det skapar för någon inre påverkan. För vad som oftast är sant, då kommer vi tillbaka till det första spänningsmenset som vi pratade om i förra podcasten. Har ni inte hört det så har vi möjlighet att lyssna på det. Du ser ju det på welledge.podbin.com så ligger de olika podcasterna som vi har gjort där. Men det är det här när det här oro för framtiden så att säga, handlar om att vi sitter fast i det förflutna. I det att det finns liksom en, en känsla som, som vibrerar kvar en aspekt som finns kvar det som egentligen inte hör till nuet då behöver vi så att säga i nuet så behöver vi skapa mer av nuet så att den här potentiella framtiden där framme och den där inte med nödvändighet sanna dåtiden mm. så att säga och trycker ihop sig så mycket nuet det finns ingenting nu så mm. hela min känsla som jag har just nu är hör liksom till
1: ja det var ju farligt sist. Då måste ja. det bli farligt nästa gång också. Exakt. Så det här är en väldigt bra övning för att just skapa
0: andrum och att skapa ett nu. Mm. Där dåtid är dåtid och framtid är framtid och nu är nu och nu kan jag göra valet. Och då kommer vi till nästa övning när vi har gjort den där att ta den mentala aspekten av den. Och det är att titta på. Om jag väljer det här nu... Kommer det vara närande och berikande och roligt att bidra till min agenda i framtiden om sex månader, om sex år, om 60 år och notera inuti dig själv hur det känns för när det är någonting som ditt system håller för sant så blir det en känsla av en expansion, en lättnad, det lyser upp, det blir som en klarhet inom inombords när vi vet att ja om jag väljer det här så är inte bara är det rätt nu.
1: Utan det kommer också bidra till mitt liv om sex månader, om sex och 60 år. Mm. Och just också att det är mer en känsla än vad det handlar om logik. Ja. Det är så lätt att titta på det från ett mentalt perspektiv, ett logiskt perspektiv som säger att enligt kulturens regel och, och samhället och, och alla mina erfarenheter och så vidare så borde jag göra så här, för det, det är logiskt och korrekt. Och det gjorde mina föräldrar och det, det förväntas av mig att göra. Men det är någonting helt annat än när vi går in och, och just är i närvaro och, och, och lyssnar på kroppens signaler. Och egentligen också i helhetens namn själens signaler. Ja. För att eh, när vi tittar på tillit så är inte det någonting vi kan tänka oss fram till egentligen. Utan det är, vi brukar kalla det, det är en slags uh, själens aspekt. Mm. Det är någonting som ligger bortom tänket. Det, det är en, en, en högre funktion egentligen, där vi bokstavligt talar kan se att vi är, när vi är här och nu på den plats vi är så är det även den oro vi känning för framtiden, det, vi vet att det finns en trygghet i att det är någonting här och nu vi behöver lära. att Det finns en gåva i det hela, det finns en gåva i händelsen, det finns en gåva i situationen eller utmaningen som vi ställs inför som också innebär att vi har en möjlighet att växa. Eh, och, det, och just att känna tillit inför det, att veta att universum förser oss både med, med utmaningar men också möjligheterna i det ja. hela, det, det är för mig liksom ett, liksom, det är nyckeln till tillit. Ja, ja, ja
0: precis. Jag tänkte på det, en övning från Kate tror jag, som... Just, just det här mentala sätt man liksom oroar sig för, men då kommer jag inte ha pengar till att till betala räkningar eller till att ge mina barn kläder och mat och sådär, den här projiceringen fram så att säga, men just att komma tillbaka till tilliten i nuet i känslan, när vi kommer tillbaka till nuet så kan vi bara, ja, är det verkligen sant? Är det här verkligen sant det här som jag projicerar? Det är ett potentiellt framtidsscenario som kan vara lika valid som vilket annat framtidsscenario som helst. Och givet hela det spektrat av möjliga framtidsscenarier som jag har kapaciteten att extrapolera, att så och säga fantisera, fabricera. Så givet här och nu, förankrat i hela mitt väsen och från min själs botten i min fysiologi. Vad kan jag då välja här och nu som skapar den framtid? Som är närande och berikande och
1: livgivande för mig, mina nära och kära och den framtid som jag vill lämna efter mig. Mm. Och det är också intressant när vi, när vi arbetar med människor som verkligen är i det här tillståndet. När vi jobbar med dem med Network Care, när vi har dem på brint så att säga. Så, så det är ganska ofta som vi får in människor som är i det här tillståndet, det är jättevanligt. Och oftast är de i, i ganska rejäl stress. De har oftast tidsbrist och vill i princip knappt lägga sig ner på britsen för de hinner inte, för de vet inte hur de ska hinna med allting annat. Så de är, är i tidsnöd. Mm. De kanske kommer sent och vill iväg fort. Och sen så när vi börjar få ner dem på britsen och vi börjar jobba så brukar det inte ta så lång tid när vi har jobbat innan vi släpper de här spänningarna. Och nästa ögonblick när man sätter dem upp, kanske har gjort en lite kortare behandling eller en treatment än vad vi brukar, bara för att vara lite snäll då, så att du ska hinna så, här. Mm. så brukar det alltid sluta med, liksom, nu är vi klara, du, nu är det jättebra, nu, kan du, nu hinner du väg i god tid till att göra det och det där. det. Och i den läget så brukar de festa sig där, men det är lugnt. Inte har jag något bråttom. Det, det där fixa sig, det löser sig. Jag sätter mig och tar en te. Ja. Och så kan de sitta kvar i receptionen och prata i en halvtimme, en timme, ja. istället för att jag egentligen har jag bara fem minuter på mig, men kan du i alla fall ta på kontakter. Så. Ja. Och det, det är just det här skiftet som är så fascinerande från den här totala paniken över att inte hinna eller få till det, till att vara fullkomligt på plats närvarande och, och bara inse att det, det jag var inne i förut är fullkomligt irrelevant ja. tid är ett sånt lurigt begrepp Exakt. och det ställer till sånt otroligt mycket i oss ja. ja precis, tid är ju fabricerad,
0: det är ju påhittat mm. det är sätt. en mental konstruktion <laughs> så hoppas ni fått med er några Härliga mumsbitar och verktyg. Och som jag alltid brukar säga så här. Dela vidare det här. Och nu är vi i samtal med varandra. Och vi hoppas ju att vi är i samtal med dig. Och vi vill gärna att du skriver, kommenterar, maila till oss. På info Till och skriv podcast i ämnes. Och vad du vill veta mer om. Vad du fick med dig till det här, som du funderar över som vi kan svara direkt personligt till dig eller som vi kan ta upp i något av de kommande podcasten där. Och tänk på det att framtiden, den skapar vi och väljer vi här och nu och den kan alltid bli ljusare. Mm.
1: Here, here. <laughs> Tack för nu. Tack för idag.